0: Na, in welcher Haltung befinden Sie sich gerade? Ist Ihr Rücken gerade? Die Schultern locker? Oder sitzen Sie ganz krumm und gemütlich auf dem Sofa rum? Haltung haben. Ein Begriff, den man im doppelten Sinn verstehen kann. Einmal, wie man zu etwas im Leben steht und einmal eben, mit welcher körperlichen Haltung man durchs Leben geht, man bestimmten Situationen gegenübersteht. Beides übrigens hängt zum Teil zusammen und wird mitunter unterbewusst von uns beeinflusst. Ganz davon abhängig, wie wir uns gerade fühlen, so ist auch unsere Haltung nach außen. Wir wollen heute hier im Gesundheitspodcast mal ein Auge auf die Körperhaltung werfen. Denn diese hat eben Auswirkungen darauf, wie wir bei anderen ankommen, wie wir vielleicht unsere Ziele durchsetzen können, aber auch was wir uns selbst zutrauen und wie wir uns so fühlen. Aber wie wir stehen und sitzen, das hat auch Einfluss auf unsere Gesundheit, zumindest zum Teil. Doro Blutte hat ein Buch über unsere Körperhaltung geschrieben. Sie reist dabei einmal durch den ganzen Körper, von Kopf bis zu den Füßen. Frau Blutte ist Moderatorin und Fernsehjournalistin und hat sich schon am eigenen Leib erfahren, wie wichtig die richtige Haltung im Leben ist. Und sie hat Übungen parat, wie wir an unserer eigenen Haltung auch arbeiten können. Damit herzlich willkommen im FAZ-Gesundheitspodcast. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz herzlich meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Frau Plutte. Hallo, Frau Dr. Schmidt, ich freue mich. Ja, Frau Plutte, ich habe gerade schon gesagt, Sie sind weder Physiotherapeutin noch Orthopädin noch Sportmedizinerin. Wieso interessieren Sie sich so sehr für die Körperhaltung? Wie kam das?
1: Ja, Einer meiner beruflichen Schwerpunkte, Sie sagten es eben, ist die Moderation. Ich habe fürs Fernsehen und Radio moderiert, stehe oft auf Bühnen vor großem Publikum oder vor Fernsehkameras. Da stellt sich zwangsläufig dann die Frage, wie mache ich das denn eigentlich? Also wie stehe ich da? Wie stehe ich sicher, sodass mein Körper und meine Stimme stabil sind? Auch, dass ich nach außen sicher und klar wirke? Wie bewege ich mich auf so einer Bühne? Was mache ich mit Gestik und Mimik? Und auch diese klassische Frage, wohin mit den Händen in diesen aufregenden Situationen? Das ist der Ursprung für mich gewesen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ein anderer beruflicher Schwerpunkt ist, dass ich Menschen auch mit diesen Themen weiterhelfe, also Trainingsleiter schon seit vielen Jahren zum Thema Moderation und Präsentation. Und dadurch reflektiere ich dann das, was ich selbst tue in diesen Situationen und auch nochmal intensiver, dadurch, dass ich es anderen beibringe, anderen versuche zu erklären und anderen eben zu helfen, eine gute, klare Haltung zu entwickeln. Und gerade durch diese Trainings ist mir dieser Zusammenhang so bewusst geworden zwischen innerer und äußerer Haltung. Also dass beides immer zusammenspielt, dass es gut ist, beides im Blick zu haben, mich also zu fragen, wie stehe ich denn da, aber eben auch, ja, was verleiht mir als Mensch Stabilität? Und so war es im Buch mein Ansatz, das beides zusammenzubringen und eben auch zu schauen, wie beeinflusst sich beides wechselseitig.
0: Ja, jetzt klingen Sie ja absolut äh, gefestigt und äh, klar heraus im Moment in unserem Gespräch. Wie sitzen oder stehen oder liegen Sie denn gerade? <lacht> ich nutze im Moment einen
1: sogenannten ergonomischen Barhocker, das bedeutet, der Fuß unten ist abgerundet, also ich bin flexibel in der Körpermitte, habe da Bewegungsfreiheit. Meine Füße haben aber festen Bodenkontakt, also der ist so tief runtergefahren, dass ich fest mit den Füßen auf dem Boden bin. Und so hilft mir dieser Hocker, flexibel zu bleiben und trotzdem aufgerichtet zu sein. Und interessant auch, dass Sie fragen, ja, das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, dass man eben die Stabilität, die Haltung tatsächlich hört in der Stimme, selbst wenn man den anderen gar nicht sieht, auch hört, ob der andere lächelt ob er wohlwollend ist, all das kriegen wir allein über die Stimme
0: schon mit und daher finde ich es auch immer wichtig, darauf zu achten, selbst wenn ich gar nicht zu sehen bin. Genau, wir beide nämlich telefonieren letztendlich, einfach mal als Hinweis für unsere Zuhörer. Und ich habe mich jetzt auch mal direkt noch ein bisschen gerader hingesetzt, damit ich da auch irgendwie <lacht> mithalten kann bei Ihnen. Ähm, Super. Ja, ich habe ich hab schon gesagt, in Ihrem Buch äh, gehen Sie sozusagen den ganzen Körper einmal durch. Also die verschiedenen ähm, ja, Kopf, Hände, Arme, Beine, Füße, alles, was man eben so bei der Haltung braucht, ähm, um richtig auftreten zu können. Ich dachte, wir fangen vielleicht mal mit den Füßen an, die ja dafür da sind, dass wir eben einen sicheren Stand haben. Sie haben auch eben das sichere Stehen auch schon mal erwähnt. Mhm. Ähm, zwei Fragen dazu. Ähm, erstens, wie sollte man auf gar keinen Fall stehen, äh, wenn man unbedingt was erreichen möchte, wenn man irgendwie selbstbewusst auftreten will? Und was kann ich tun, wenn ich eben noch nicht so geübt bin im sicheren Haltung halten? Welche Übung hätten Sie da für unsere Hörer? Nenne ich mal
1: drei, drei Arten, auf die wir meiner Meinung nach besser nicht stehen sollten. Das erste ist, die Füße über Kreuz zu stellen. Also im Stehen ja den, den rechten Fuß über den linken zu schlagen, praktisch und so über Kreuz zu stehen mit den Füßen. Das ist eher ungünstig, weil wir uns damit dem anderen gegenüber verschließen und uns auch kleiner machen. Damit rauben wir uns auch die Sicherheit, die Stabilität sind leicht umzuwerfen, das ist das Erste, wo ich denke, keine besonders gute Idee. Das Zweite ist, auf den Füßen so auf und ab zu wippen, nach vorne und nach hinten zu wippen, hoch und runter zu wippen. Das machen viele aus Nervosität, andere aber auch, um ja, sich größer zu machen oder die Wichtigkeit der eigenen Aussagen zu unterstreichen. Bei Politikern sehen wir das gelegentlich, dass die sich dann so nach oben wippen, wenn sie eine Aussage haben, die sie für besonders wichtig halten. In der Wirkung auf andere ist es aber so, dass das tatsächlich eher unsicher aussieht und dass es eher so vermittelt, dass wir unseren eigenen Worten in dem Moment gar nicht ganz trauen. Und das Dritte wäre noch, dass wir die Zehenspitzen nach innen drehen, also so nach innen gedrehte Zehenspitzen. Da ertappe ich mich bis heute gelegentlich auch selbst noch bei. Das heißt eben auch oft, dass wir ein Stück unsicher sind oder zumindest strahlt es das nach außen aus, macht uns dann auch so klein und nach innen gekehrt. Das sind mal so drei Punkte, wo ich denke, es ist gut, darauf zu achten, dass wir das nicht tun. Und zur Frage, wie wir die Haltung sicherer machen, am besten also die, die den Podcast hören, dürfen natürlich auch sehr gerne direkt mitmachen. Am besten machen wir das so, dass wir uns stabil auf unsere Füße stellen, dass wir auch ganz bewusst den Kontakt zum Boden wahrnehmen. Übrigens auch im Sitzen ist das eine sehr gute Maßnahme, um sich wieder im klassischen, praktischen Sinne zu erden. Das heißt, wir nehmen bewusst wahr, wir sind verbunden mit dem Boden, wir stehen stabil. Wir können, wenn wir wollen, uns sogar vorstellen, dass Wurzeln aus unseren Füßen wachsen und uns im Boden noch tiefer verankern. Und uns damit bewusst machen, mich kann nichts umwerfen. Ich bin ganz stark, ganz stabil. Ja, mich, mich wirft so leicht nichts aus der Bahn. Das ist das, was es uns selbst und eben auch anderen vermittelt. Die Zehenspitzen dann nach vorne oder ganz leicht nach außen zeigen lassen. Ja, und in dieser Position haben wir schon mal deutlich mehr Sicherheit, als wenn wir eben diese anderen Punkte machen. Wenn man möchte, kann man dann auch nochmal drüber nachdenken, was lässt mich denn eigentlich aufrecht stehen? Also, oder wofür möchte ich in meinem Leben stehen? So können wir auch fragen. Also, für welche Werte, Überzeugungen, Tugenden vielleicht? Sich das bewusst zu machen, also so kurz zu reflektieren und zu sagen, ich bin ein ehrlicher Mensch, oder ich bin selbstsicher, oder ich bin, oder mir ist Geduld wichtig, oder was auch immer es ist in dem Moment. Auch sich das nochmal klar zu machen und sich damit hinzustellen, lässt uns über das rein körperliche hinaus sicherer auftreten.
0: Mhm. Sind also die Füße das eine, die, das andere sind eben die Hände und die Arme, Sie haben es eben schon angedeutet, da weiß man oft nicht wohin, also die Füße kann man mhm. ja meistens nicht so weit weg machen vom Boden, aber Arme <lacht> und äh, Hände, ähm, ja, die können schon ziemlich durch die Gegend fliegen. Ähm, wir kennen alle die berühmte Raute von Frau Merkel, ist das wirklich das, was Sie jedem empfehlen würden oder wohin mit Händen und Armen und ist das überhaupt eine, als Einheit aus Haltungssicht zu sehen? Ja, ja.
1: ja, das ist die große Frage, die ganz viele Leute beschäftigt, die in Situationen kommen, in denen sie unsicher sind, sei es eben vor einem Publikum, aber auch in einem wichtigen Gespräch, dass wir dann oft erst überhaupt merken, dass wir Hände haben. Davor <lacht> denken wir da oft gar nicht so, so genau drüber nach. Und in diesen Situationen fällt uns das auf. Und dann ist eben so die Frage, wohin jetzt damit? Viele verstecken sie dann zum Beispiel in den Taschen Eher ungünstig, weil das Passivität ausstrahlt. Manche stemmen sie in die Hüften. Das wirkt aber auch schnell dominant oder einschüchternd oder überheblich. Manche machen sie hinter den Rücken. Diese Haltung, die Hände hinter den Rücken zu nehmen, ist zum Zuhören eine ganz gute Haltung. Aber zum Sprechen wirkt das eben auch sehr zurückhaltend und dadurch auch unnatürlich. Oder die Hände hängen lassen an der Seite, das machen dann manche. Das wiederum hat aber eher so eine, schlaffe Ausstrahlung, also da, da sackt die Energie so aus uns raus. Und das, was wir sagen, wirkt dadurch auch insgesamt eher negativer, als wenn wir die Hände hochnehmen. Und daher, wenn wir jetzt zur positiven Haltung kommen, wie erreiche ich die? Im Idealfall nehmen wir unsere Arme. Und ja, Arme und Hände kann man durchaus als gemeinsamen Teil ansehen. Wir nehmen unsere Arme hoch, sodass die Ellenbogen im 90-Grad-Winkel sind. Das kann man vorm Spiegel gut mal testen und halten die Hände vor dem Körper über der Gürtellinie beim Sprechen. Von hier aus können wir natürlich gestikulieren, aber auch die Hände immer mal wieder zusammenführen. Also einfach die Hände locker ineinander legen, am besten nicht reiben oder kneten sondern eben wirklich locker ineinander und dann immer mal eine Geste machen, sie dabei auseinanderführen, wieder zusammenführen. Die merkel um sie zusammenzulegen, die Hände, ist an sich eine ganz schöne Geste. Also da ist viel Positives drin. Sie ist symmetrisch, dadurch strahlt sie auch eine Klarheit aus. Und diese Verbindung der Fingerspitzen miteinander hat auch was beruhigendes für uns selbst und auch für den Zuschauer. Es ist aber im Moment so, dass diese Geste einfach mit Frau Merkel verbunden ist. Wer das sieht, wird an Frau Merkel denken und wenn wir jetzt irgendwas vermitteln wollen, dann wollen wir meistens ja nicht, dass die Leute gerade über Politik nachdenken, sondern über das, was wir sagen. Deshalb empfehle ich im Moment nicht, diese Geste zu verwenden, vor Publikum beispielsweise, sondern sich lieber was Eigenes zu überlegen und eben, wie gesagt, lieber die Hände einfach locker ineinander legen.
0: Das Körperteil, was mich am meisten beschäftigt hat beim Thema Haltung, ist im Prinzip der Rücken, ähm, weil mhm. da würde ich jetzt sagen, zumindest mir geht das so, dass ich manchmal schon erschrecke, wenn man sich irgendwie im Schaufenster so ganz klassisch sieht, wo man vorbeiläuft oder plötzlich mhm. an einem Spiegel steht, da ist man oft krummer, als man sich tatsächlich fühlt oder als man dachte, dass man krumm ist, also gerade so im nacken schulterbereich bereich ja. ähm, Vielleicht geht das vielen anderen auch so. Ich hoffe es mal, dass ich damit nicht alleine bin. Was auf für eine Rolle spielt <lacht> der, der Rücken für eine Haltung? Und wie kann ich ähm, eben dafür sorgen, dass ich gerade im oberen Rückenbereich ähm, gerade bin? Also unbewusst sozusagen. Ne? Also dass ich mir nicht jedes Mal das überlegen muss, jetzt bitte gerade stehen.
1: In unserer Wirkung auf andere und auch auf uns selbst, das hängt ja immer auch zusammen. Also wir beeinflussen mit dem, was wir tun, ja immer uns selbst. Und auch gleichzeitig haben wir eine Wirkung auf andere. Da ist der Rücken schon so ein Gradmesser für Selbstbewusstsein, Stabilität, Geradlinigkeit. Daher ist es gut, drüber nachzudenken. Wie kann ich aufrecht sein, mich aufrichten? Wir atmen auch besser, wenn wir im Rücken aufgerichtet sind. Und dadurch sprechen wir besser. Deshalb ja auf jeden Fall eine gute Idee, das zu reflektieren und mal zu gucken, was kann ich machen? Zum einen, wenn wir so eingesunken sind, häufig können wir uns natürlich fragen, Lastet da was auf mir, was mich so niederdrückt? Was lässt mich mich wieder freier fühlen? Was kann ich vielleicht loswerden an Druck, an Last, um mich besser aufrichten zu können? Andererseits ist aber jede Haltung, die wir häufig einnehmen, dann einfach auch eine Gewohnheit. Das heißt, es steckt nicht immer so ein ganz tiefer Sinn dahinter, sondern es ist häufig so, dass wir etwas tun, weil wir es schon so oft so getan haben und unser Gehirn sich daran eben gewöhnt. Das heißt, wir brauchen eine neue Gewohnheit und neue Gewohnheit heißt immer üben. Da können wir uns jetzt fragen, was können wir üben, um in diese aufrechte Haltung zu kommen? Also beispielsweise können wir sagen, ich nehme mir ein inneres Bild, ich stelle mir etwas vor, was für mich für Aufrichtigkeit steht. Zum Beispiel ein Löwe oder das Bild von einer Königin oder einem König oder einem großen, starken Baum. Also die Frage, was strahlt für mich Größe und Würde aus? Und leg mir ein Bild davon irgendwo hin oder habe es auf meinem Handy-Display als Hintergrundbild, sodass ich immer wieder auf dieses Bild stoße und mich daran erinnere, ich richte mich auf. Ich gehe praktisch durch dieses Bild in die neue Gewohnheit, mich aufzurichten, mich groß zu machen. Das wäre ein Ansatz, wie wir da hinkommen können. Manchen hilft auch das Bild von einem roten Faden, der auf unserem Kopf, so auf dem höchsten Punkt unseres Kopfes, daraus wächst und uns nach oben zieht, wie bei einer Marionette praktisch, dass wir uns dieses Bild immer wieder vorstellen, zu sagen, der rote Faden und das versuchen, gewohnheitsmäßig zu etablieren in unserem Alltag, immer wieder zwischendurch beim Kochen, beim Zähneputzen, ähm, beim Arbeiten am Schreibtisch, immer wieder zu denken, roter Faden und uns dadurch wieder aufzurichten. Oder letzter kleiner Tipp, ähm, wir können zum Beispiel uns auch ganz praktisch dazu zwingen, immer wieder diese Aufrichtung zu gehen, uns im Alltag groß zu machen, indem wir einen Gegenstand, den wir öfter mal brauchen, irgendwo ganz weit oben hinlegen. Also oben auf den Schrank zum Beispiel einen Ordner, den wir jeden Tag dreimal benutzen. Und so sind wir gezwungen, uns immer wieder auch in die Länge zu strecken und uns daran zu erinnern, aufrichten, groß machen. Und so ein ergonomischer Wahrheit kann auch helfen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ja schon viele Mal, also es waren einige Übungen, ich bin gerade im Überlegen, ich glaube, das mit dem Ordner mache ich nicht, das ist zu anstrengend. Ich fange mal mit dem roten Faden an in meinem Kopf. Auch ein super Ansatz. Jetzt haben Sie ja eben schon in all Ihren Antworten immer auch den Bezug sozusagen zu den Gefühlen innen drin. Ne? Was denke ich, was, was stelle ich mir vor, wie bin ich, wie fühle ich mich, ähm, ja, mit, mit genannt genannt. Ähm, Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen. Wie also beeinflusst unser inneres Wohlbefinden unsere Haltung? Und kann ich auch da vielleicht dafür sorgen, dass ich mich an dem Tag zwar nicht so wohlfühle, aber eben präsent sein muss auf der Arbeit und mhm. ganz bewusst dann die, die innere Haltung nicht nach außen zeige? Also gibt es da auch Dinge, die ich mhm. anwenden kann? Vielleicht können Sie dazu noch was erzählen. Gerne. Was uns
1: schnell bewusst ist und einleuchtend ist, dass unsere unser Gefühl Auswirkungen auf den Körper hat. Ja, Also, dass wir jemandem ansehen, ob es ihm gut oder schlecht geht, daran, wie sein Körper so ist. Ist er zusammengesunken, hängen die Mundwinkel oder ist er aufgerichtet und lächelt? Das ist ein Unterschied und das sehen wir sofort. Also, uns ist klar, Gefühl beeinflusst den Körper. Was aber viel nicht ganz klar ist, ist, dass es genau andersrum auch funktioniert, nämlich, dass wir auch, über unseren Körper unser Gefühl beeinflussen können. Und deshalb, glaube ich, geht es gar nicht darum zu sagen, ich ähm, überspiele jetzt was oder ich zeige was nicht, was da ist, sondern sich zu fragen, welches Gefühl hätte ich denn gerne? Diesen Ansatz nennen wir Embodiment. Das bedeutet, ich entscheide mich dafür, wie ich sein möchte. Da haben wir viel mehr Möglichkeit, als wir das oft zu so denken. Wir sind manchmal innerlich dann so gefangen in diesem vermeintlich negativen Gefühl und hängen da so drin Und wir können uns aber stattdessen eben auch fragen, was hätte ich denn gerne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte heute erfolgreich und selbstbewusst wirken oder ich möchte heute fröhlich sein, ich möchte gar nicht so eine miese Laune haben, ich möchte gerne fröhlich sein, auch wenn ich vielleicht schlecht geschlafen habe oder eine blöde Nachricht gekriegt habe oder was auch immer am Tag so war. Und dann kann ich sagen, ich fange mal mit dem Körper an, um mein Gefühl zu beeinflussen. Das heißt, ich frage mich, welche Körperhaltung habe ich denn, wenn ich gute Laune habe, also wenn ich fröhlich bin oder wenn ich mich selbst sicher fühle? Diese Körperhaltung imitiere ich. Ich kopiere sozusagen mich selbst in diesem Zustand. Wenn ich das tue, wenn ich also beispielsweise an einem miesen Tag anfange zu lächeln, das kann ruhig ein künstliches blödes Lächeln sein, ja, ich mache das mal gerade, ist darf total bescheuert aussehen. Aber dadurch, dass wir das machen, empfängt unser Gehirn das Signal, oh, gute Laune und unser Gehirn weiß gar nicht, wo die jetzt herkommt, glaubt aber den Signalen unseres Körpers. Und das heißt, es werden dann entsprechend auch die Botenstoffe ausgesendet, die dafür sorgen, dass wir dieses Gefühl tatsächlich kriegen. Also es geht nicht darum, dem anderen was vorzutäuschen, sondern es geht darum zu sagen, in, in meinem Rahmen bewege ich mich hin zu dem Gefühl, das ich gerne hätte. Und das geht eben genauso auch mit Selbstsicherheit, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt gleich so ein wichtiges Gespräch und ich fühle mich gerade ganz klein und unsicher. Aus dieser kleinen, unsicheren Haltung rauszugehen, in eine große, offene Haltung, in so eine Siegerpose vielleicht, die Arme nach oben zu nehmen, ruhig auch mal Yes dazu zu sagen. Und dann zu merken, wie ich durch diese aufgerichtete, große, selbstsichere Haltung auch wieder Selbstsicherheit bekomme, weil mein Gehirn mir glaubt. Und das finde ich so einen schönen Ansatz und so, das ist so eine tolle Möglichkeit drin, die vielen gar nicht so bewusst ist, was für ein super Instrument unser Körper ist, um unser
0: Gefühl zu beeinflussen. Absolut, ja. Und was ja auch interessant ist in dem Zusammenhang, dass ja auch andere mit ihrer Haltung und ihrem uns entgegenkommen sozusagen auf unser Gefühl ein, eine Auswirkung haben können. Da kommen die Spiegelneuronen ins Spiel. Das sind Nerven, die eben da wohl dafür verantwortlich sind, dass wir, wenn uns jemand anlächelt, automatisch zurücklächeln. Auch wenn wir vielleicht in dem Moment gar nicht mhm. in der Laune sind zu lächeln oder ganz nachdenklich sind. Wie, wie funktionieren diese Spiegelneuronen? Spiegelneuronen und wo im Leben begegnet uns das eigentlich ständig?
1: Ja, ganz viel im Alltag. Sie haben gerade das schöne Beispiel schon gebracht, mit dem wir werden angelächelt und ohne es zu merken oder zu wollen, lächeln wir intuitiv zurück. Ich finde auch zum Beispiel sehr interessant, wenn wir jemanden beobachten, der sich wehtut. Also zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, wir beobachten jemanden, der sich mit einem Messer in den Finger schneidet, dann haben wir automatisch das gleiche Gefühl, als hätten wir uns in den Finger geschnitten, fassen oft auch genau an diese Stelle, wo sich der andere geschnitten hat, verziehen das Gesicht so, wie wir es verziehen würden, wenn wir es selbst wären. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Beim Gähnen ist es auch ganz ausgeprägt. Jemand anders gähnt, wir müssen mitgähnen. Oder auch, wenn wir zum Beispiel Paare beobachten, die in einem Café sitzen, das geht jetzt ja langsam auch wieder, und die sitzen sich gegenüber am Tisch, dann können wir beobachten, wie sie oft die Körperhaltung des anderen kopieren. Und das sind eben genau diese Spiegelneuronen, die Sie angesprochen haben. Die haben wir alle, die kriegen wir mit als Babys. Das geht in den ersten Tagen schon los. Also kurz nach der Geburt schon sind Babys in der Lage, die Gesichtsausdrücke ihrer Eltern zu spiegeln oder ihre Bezugspersonen. Und diese Fähigkeit wird immer weiter ausgeprägt, auch je mehr die Bezugsperson da ist. Also je stabiler ein Kind aufwächst, desto stärker ist es dann auch oder desto leichter ist es, die Spiegelneuronen so auszuprägen, auszubauen. Das hat dann auch mit Empathie zu tun, also sich in den anderen hineinzuversetzen und das dann auch wiedergeben zu können, was der andere gerade fühlt, also einen bestimmten Gesichtsausdruck mit einem Gefühl in Verbindung zu bringen. Lernen wir aber immer weiter. Also auch wenn jetzt die Kindheit nicht so ideal war, das geht trotzdem. Also wir lernen das auch als Erwachsene und wir können die Fähigkeit auch verlernen. Wenn wir das schleifen lassen, wenn vielleicht durch die Umstände uns die Empathie für eine Zeit abhanden kommt, werden auch die Spiegelneuronen schwächer in dem Fall. Also das ist was, wo wir immer im Lernprozess sind, auf die eine oder andere Art und was immer weitergeht. Und was ich daran so wichtig finde, ist sich dann bewusst zu machen, zum einen passiert es intuitiv. Ja, wir können... Also wir spiegeln andere automatisch und andere spiegeln aber auch uns. Wenn wir uns das bewusst machen, finde ich es umso wichtiger, selber in eine positive Haltung zu gehen. Weil wir wissen, wenn zum Beispiel eine Gruppe von Leuten gut gelaunt zusammensitzt und dann kommt einer rein mit richtig mieser Laune, das beeinflusst die gesamte Gruppenatmosphäre. Am Ende des Abends haben alle schlechtere Laune als am Anfang. Außer der eine lässt sich mitziehen. Ja? Aber im Normalfall ist es eben so, dass der mit der schlechten Laune die anderen eher runterzieht. Und dann sage ich mir, okay, lassen, lassen Sie uns doch die sein mit der guten Laune, lassen Sie uns doch die sein, die die positive Laune reinbringen, weil wir haben eben immer einen Effekt auf andere. Wir sind nie nur für uns selbst verantwortlich, sondern wir haben immer Einfluss auf die Menschen um uns herum. Also können wir uns entscheiden, ich gehe jetzt in diese positive, aufrechte Haltung und damit
0: ja, beeinflusse ich die Menschen um mich herum. Das heißt, an Tagen, wo ich das Gefühl habe, mich lächelt keiner an oder alle gucken grimmig, werde ich jetzt neuerdings erst mal an mich selbst denken und überlegen, ob ich vielleicht gerade so durch die Gegend laufe, dass mich keiner zurück anlächelt.
1: Auch eine Möglichkeit.
0: Ja, und dann fällt auch mal ganz offensiv einfach
1: jemanden, der einem auf der Straße entgegenläuft, ganz groß anlächeln und schauen, was passiert. Das alleine, finde ich, macht super Laune, diese Mini-Übung.
0: Ja, die Vorstellung bringt uns beide ja schon zum Lächeln. Ja, ähm, genau. Ein, ein Thema würde ich gerne noch ansprechen. Und zwar in unserer Zeit ist es ja auch ein großes Ding zu sagen, dass man seinen eigenen Körper doch so annehmen soll, wie er ist. Eben mit all seinen Schwächen und seinen Gebrechen. Ähm, aber vielleicht auch mit der unperfekten Haltung, die wir eben mitbringen, dem, dem krummen Rücken mhm. ab und zu. Ähm, haben Sie in all... Ihrer Arbeit mit Körperhaltung, Ihrer Recherche zur Körperhaltung auch was gelernt oder herausgefunden, wie man eben sich selbst wirklich körperlich so annehmen kann, wie man ist, was man dafür braucht, um da nicht ständig an sich selbst zu zweifeln? Eine sehr interessante und große Frage, auf die es auf jeden Fall viele
1: unterschiedliche Ansätze oder Antwortmöglichkeiten gibt. Ich nenne mal zwei Sachen, die mir wichtig geworden sind und von denen ich glaube, sie können helfen. In meinem Buch ordne ich jedem Körperbereich einen Innencheck zu, bei dem es um innere Haltung geht. In dem Kapitel über die Hände schreibe ich über die Achtsamkeit. Achtsamkeit ist kurz gesagt die Fähigkeit, Dinge erstmal einfach nur wahrzunehmen, so wie sie sind, ohne sie zu beurteilen oder zu verurteilen. Das ist eine Fähigkeit, die, glaube ich, bei vielen von uns gut ausgebaut werden könnte. Weil wir sind so schnell dabei, Menschen und Situationen zu beurteilen, also gleich unsere Wertung draufzulegen, ja, gleich, gleich zu sagen, das ist jetzt doch aber blöd, der Kollege grüßt mich nicht, das ist doch unmöglich, es regnet, so ein Mistwetter. Oder meine Freundin hat meinen Geburtstag vergessen, ich bin ihr nicht wichtig. Also immer gleich diese Wertung draufzusetzen. Und so ist es mit unserem Körper ja auch, dass wir uns oft anschauen und nicht uns anschauen, einfach mit einer interessierten Neugierde zu sagen, ah, was sehe ich denn? Was ist denn da? Weil was da ist, ist ja sowieso da. Sondern gleich eben diese Wertung draufzusetzen. Mein Po ist zu dick, meine Beine zu kurz, die Pigmentstörung auf meiner Stirn ist eklig. Ja, also diese Wertung sofort draufzusetzen. Wenn wir lernen, achtsamer zu sein im Sinne von einfach mal wahrnehmen und das, was da ist, erstmal annehmen, weil es ist ja sowieso da. Wir können es ja nicht per Willensentscheid sofort ändern. Das können wir in einem zweiten Schritt dann vielleicht, wo wir dann sagen, das stört mich aber dauerhaft tatsächlich. Dann auch was dran zu ändern, ist ja auch in vielen Bereichen möglich. Aber ich finde diesen ersten Schritt so wichtig zu sagen, nee, erstmal annehmen und erstmal einfach nur mal gucken und das sein lassen. Und dann merken wir, wenn wir das trainieren. Mit unserem Körper, aber auch mit vielen anderen Dingen, wo wir sagen, ich beobachte jetzt einfach mal, was ist denn tatsächlich da? Also diese achtsamkeitsübung zu machen, dass wir dann darin auch friedlicher werden. Insgesamt zu sagen, es ist einfach erst mal da, was ist. Das ist auch ein Bereich in unserem Gehirn, das ist der Präfrontalkortex, der dadurch ausgebildet wird. Und der ist wiederum auch für den Stressabbau verantwortlich. Das heißt, wir können anfangen, Achtsamkeit zu üben, in welcher Form auch immer, und werden dadurch merken, dass wir einen friedlicheren Umgang finden mit uns und auch mit anderen und dass wir mit Stress, auch dem Stress, den vielleicht unsere Selbstzweifel auslösen, besser umgehen können. Das ist der eine Ansatz. Der zweite ist aus meiner Sicht, dass wir auch mal beobachten können, was denke ich denn so gewohnheitsmäßig? Das ist ja was, was auch meist unterbewusst abläuft. Also wie denke ich beispielsweise über meinen Körper? Sehe ich ihn als Feind oder sehe ich ihn als Freund? Verurteile ich ihn? Oder nehme ich ihn erstmal an und das erstmal zu beobachten, was sind denn da für Gedanken und das ganz bewusst wahrzunehmen, vielleicht auch mal aufzuschreiben, das habe ich jetzt gerade über mich gedacht und mich dann zu fragen, möchte ich das als Wahrheit in meinem Leben so stehen lassen und wenn nein, dann zu sagen, welche andere Wahrheit gibt es denn da noch, gibt es eine andere Wahrheit in mir? also eine andere Stimme in mir, die freundlichere Dinge sagt, die wahrscheinlich leiser ist, weil, weil sie nicht so geübt ist. Ja, Die Stimmen, die wir uns oft zurufen oder zuflüstern, die werden natürlich immer auch stärker. Das hat einfach auch mit einer mit Gewohnheit wieder zu tun. Da bilden sich so neuronale Verbindungen im Gehirn. Wenn wir irgendwas immer, immer wieder denken, werden diese neuronalen Verbindungen größer, dicker. Und dadurch ist es wie so eine Autobahn im Gehirn, die wir dann automatisch immer wieder fahren. Jetzt können wir auf den Trampelpfad gehen und können sagen, aha, gibt es da auch noch einen guten Gedanken über mich und über meinen Körper? Vielleicht auch was, was andere Leute zu mir sagen oder in meinem Fall jetzt persönlich, ich, ich ähm, bin gläubig und ich frage auch, was sagt denn Gott über mein Leben? Also sagt er mir vielleicht positivere Dinge als ich mir selbst? Und dann kann ich ja, gucken, was sagt er denn? Zum Beispiel, du bist wundervoll, du bist geliebt, ähm, du bist großartig gemacht. Und kann diese Wahrheiten nehmen und kann mir die zusprechen, ganz bewusst. Und das ist auch wieder so ein Übungs. Eine Übung, das immer wieder zu machen, bewusst mir diese andere Stimme anzuhören und nicht die, die ich gewohnheitsmäßig denke, sodass aus der anderen, erst leiseren und kleineren Stimme irgendwann die neue Gewohnheit wird. Und so können wir also eben auch unser Denken beeinflussen und auch diese neuen neuronalen Verknüpfungen wieder in unserem Hirn stärken, um ein neues Selbstbild zu etablieren.
0: Ja, sehr schöne Tipps und Übungen, die wir, glaube ich, sehr gerne mal mitnehmen in den Alltag. Liebe Frau Blutte, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und Ihre Zeit und die wertvollen Tipps. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass auch Sie uns die Zeit geschenkt haben. Ich hoffe sehr, Sie konnten auch für Ihre Haltung und Leben etwas mitnehmen. Wer noch tiefer in das Thema einsteigen will, dem empfehle ich das Buch von Frau Blutte, Wie Haltung unser Leben verändert, erschienen im Verlag bei Bene. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind und uns empfehlen und abonnieren. Bleiben Sie gesund und ich sage, auf Wiedersehen.